0: Check, 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 yo. hallo, liebe Leute. Siegfried, sag mal bitte was.
1: Ja, ja. also ich habe mich schon gemeldet und auch alles schon begrüßt, auch die, die noch nicht da sind.
0: Ja, genau, ich habe das schon im Chat gesehen, dass du da schon ein bisschen was geschrieben hast. So, ähm, jetzt hoffen wir mal, dass alles technisch hinhaut. Wir sind jetzt schon live, Siegfried. Mhm. Jo, ähm, erstmal zur Community, hört ihr alles? Ist also alles okay? Schreibt mal. Aber wir können ja schon anfangen zu quatschen, Siegfried. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt auch. Ja. Och. Naja, weil es ist technisch natürlich auch eine Herausforderung hier. Ach so, ja. Und ähm, ich hoffe, das klappt alles, Siegfried. Also ich begrüße dich hier auf meinem YouTube-Channel. Und ja, ähm, beschreib uns doch mal gerade, wo du gerade bist.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass mhm. ich dabei sein darf. Mhm. Und wo ich gerade bin, ich bin gerade umgezogen in eine, ah, die sagen immer Zelle und ich möchte das, äh, Zimmer und ich möchte das nicht, das sind Zellen. Äh, ich habe jetzt eine, ja so eine separate Zelle, ja. äh, wo eben nur ich bin. Ähm, das Ganze ist im Knast auf Bali. Und jetzt könnte ich vielleicht direkt erzählen, warum ich überhaupt hier bin.
0: Let's go, Siegfried. Wir hören dir zu.
1: Okay. Ähm, ach genau, weil ich habe äh, von diesem Chiara-Stream ein Stück gesehen und da hat jemand gefragt, wie man auf die Idee kommt, Drogen mitzunehmen.
2: Ja.
1: Das erklärt sich dann vielleicht auch gleich. Okay. Ähm, das war nicht das erste Mal, dass ich in Urlaub gefahren bin. Ich bin sehr oft in Urlaub gefahren. Und in der Zeit, in der ich äh, Drogen genommen habe, hatte ich auch immer was dabei. Das heißt, ich hatte so eine Art verblendete Experience. Äh, ich dachte, pff, die kontrollieren mich nicht.
2: Hm. Und
1: äh, ich, ich bin auch zu alt für Drogen. Mhm. Und äh, es war ja, also ich glaube, sehr viele Menschen kennen die Geschichte von Bali Nein. Ähm, die neuen Australia, die Heroin schmuggeln wollten und dann teilweise getötet und teilweise lebenslänglich und diese Sachen. Das ist aber zu einer Zeit passiert, als ich absolut clean war, da hat mich auch so eine Nachricht nicht interessiert, deswegen habe ich das auch gar nicht mitbekommen. Ich habe zwar ab und zu mal gehört, ja, in dieser Gegend schlimme, schlimme Gesetze und so weiter, aber ich habe mich halt auf mein Altsein verlassen.
0: Hm. Wie alt bist und du denn, wenn ich frage Bitte? Wie alt bist du denn jetzt?
1: Jetzt bin ich 58.
0: 58, okay. Mhm.
1: Und ja, meine Freundin hatte eigentlich den Wunsch, Bali endlich mal zu sehen. Ich dachte, okay, also pff, das ist jetzt eigentlich gerade nicht so gut, aber es geht sowieso, wenn, dann nur was mitnehmen. Und deswegen habe ich mich auch nicht so sehr mit, mit dem Ziel befasst. Ich habe halt meine Sachen eingepackt, die ich so für, für nötig hielt, damit der Körper stillhält. Und auch ziemlich, eine ziemliche Auswahl an verschiedenen Dingen. Und ja, dann sind wir losgeflogen. Am Flughafen fing es schon an. Meine Bankkarte ging nicht. Das heißt, ich werde in Bali landen ohne Geld. Wir sind gelandet und alles war schon ganz anders als normal. Ähm, wir warten sonst immer auf die Koffer und gehen zusammen. Aber ihr Koffer war schon längst da, meiner nicht. Also ging sie raus. Ich habe den Koffer geholt, erst nochmal zur Toilette und eine Nase genommen.
0: In Bali, ja, in Bali auf dem Flughafen eine Nase genommen.
1: Ja, das habe ich überall gemacht.
0: Heroin, darum geht's jetzt. Du musst den Leuten mal ja, erklären. Ja, genau, genau, okay.
1: genau. genau.
0: Okay, Wahnsinn. Hm.
1: Und ja, ich fühlte mich aber trotzdem irgendwie ganz anders als sonst. Hab halt so ähm, den unbedarften versucht zu spielen, Ich glaube nicht, dass das geklappt hat. Bin durch die grüne Linie gegangen und äh, ich glaube, der hatte schon auf mich gewartet, hat mich gleich rübergeschickt, einmal durchgehen durch äh, die Rentenstrahlen. Und dann direkt Koffer aufmachen und auspacken. Und dann hat er in einer Seelenruhe das Ding da ausgepackt. Und ja, meine Freundin ist immer ein bisschen schnell. Die hatte schon ein Taxi besorgt, die war schon draußen. Dann kam sie und als ob sie von nichts wüsste, sagt sie: Ja, wo bleibst du denn? Naja, und Customs Officer natürlich gleich. Sie gehören zusammen. Und dann kommen sie mal hier mal in den Koffer auf. Und ja gut, ich hatte letztendlich sieben Gramm Heroin, ich hatte um die 20 Gramm Diazepam, auch ungefähr so viel Ribotril und auch ungefähr so viele Morphium-Tabletten. Und ich hatte in einer so von Aldi diese Plastik-Bierflaschen, hm. in so einer hatte ich noch schlüssiges Methadon eingefüllt. Wahnsinn. Weil ich ich wollte einfach nicht, wie ich es schon so oft kannte, am letzten Tag dann nichts mehr haben. Ja. Und ja, dann haben sie halt so langsam alles gefunden. Und sie hat Flugangst. Sie nimmt überhaupt keine Drogen und ist absolut dagegen.
2: Ja. Hatte
1: aber die Erzepam dabei, wegen eben Flugangst oder was sonst noch passiert. Naja, und da war ja schon die Verbindungslinie. Sie und ich, gleich Zeug dabei, also dann sind wir weiter untersucht worden in extra Raum, dann die ganze Nacht verhört. Ähm, und eigentlich ging es für uns die ganze Zeit nur darum, dass da irgendwie nicht der Gedanke aufkommt, wir sind äh, zusammen jetzt ein Paar und ziehen da was durch. Und das haben wir letztendlich auch geschafft. Aber erstmal ging es also eine lang verhör im Flughafen dann am nächsten Tag äh, zur Polizei gebracht worden. Da gibt es wieder fünf Tage Verhör. Und das ist dann, jetzt weiß ich gar nicht, wie tief ich gehen soll, weil ich könnte direkt auch noch so die Schmiergeldsachen mit ein...
0: Erzähl kriegen. alles, Siegfried, ich bin ruhig. Erzähl uns, wir hören dir zu. <lacht> bitte, bitte.
1: Okay, also es ist folgendermaßen, die Polizei schnappt dich, Du hast Beweismittel bei dir und du bist fünf Tage im Intensivverhör. In diesen fünf Tagen, wenn du genug Geld hast und die anderen Umstände auch alle passen, kannst du es schaffen, dich da frei zu kaufen, was sehr teuer ist. Ich glaube, bei der Polizei kannst du schon 100.000 Euro hinlegen,
2: okay.
1: damit, also damit der ganze Fall weg ist. Ja. Das war natürlich überhaupt nicht drin. Mhm. Und dann alleine für die 20 die hat sie ein paar meiner Freundin haben sie dann 5000 Euro genommen und dann durfte sie gehen. Und ich durfte nach diesen fünf Tagen in ja, das Horrorzentrum. Das ist äh, so eine Art äh, Großraumgefängnis. Da gibt es zwar zwei, drei Abgeordnete getrennte Räume, aber weil natürlich immer alles überall überfüllt ist, ist das offen. Es war Wochenende äh, und jeder, der hier irgendwie Shabu raucht oder sonst was, da wird ja Christi. festgenommen.
0: Shabu is ist Crystal, muss man
1: sagen. Genau,
2: mhm.
1: genau, genau. Und dementsprechend waren sie alle wach und sind durch die Zellen gerannt. Und äh, ich habe jetzt vieles weggelassen, aber das kann ich in der Kürze auch gar nicht jetzt erzählen. Wir werden uns noch, ähm, wir werden uns noch
0: oft unterhalten, Sergei. Komm erst mal rein. Irgendwo in Ruhe. Mhm.
1: Auf jeden Fall stand ich äh, mit meinen furchtbaren Verteidigern vor der Tür dieses Gefängnisabteils. Und ich dachte, was ist das? Das kann von außen gesehen schon überhaupt nicht wahr sein. Da sind 60, 70, 80 Leute drin. Die stehen da alle rum. Es ist nichts zu erkennen, dass da irgendwie was Abgetrenntes wäre. Okay, ähm, dann mal, wollten sie mich fertig machen zum Reinlassen. Keine Jeans, nur kurze Hosen. Okay, ähm, ja, dann habe ich gesagt, ich habe aber keine kurze Hose. Was, sie kommen nach Bali ohne kurze Hose? Gut, äh, ja, dann müssen wir die Jeans abschneiden ja, das können wir gerne machen, aber das ist so eine weite Jeans und einen Gürtel darf ich ja nicht. Also geht's nicht, weil die rutscht mir ja nur runter. Dann haben sie halt noch ein paar Shorts ähm, organisiert. Ich bin dann da reingegangen. Dann wurde ich von dem, äh, ja, das ist ja, von, von dem Gefängnislieder, also es gibt überall, wo du bist, gibt es einen Gefangenen, der, organisiert, der hat das Vertrauen mhm. und äh, ja, dem muss man halt folgen mhm. und der erzählte dann halt, was du jetzt erstmal zu bezahlen hast für deinen Platz oh,
2: okay.
1: und was alles sonst noch kostet und ähm, ja, zuerst wollen wir dann mal Spaß 20 Liegestützen machen. Und dann, das ist einfach nur, damit sich irgendwie jemand freut, ich weiß gar nicht, was lustig an Liegestützen ist. Entweder man kann es oder nicht, aber das ist der Renner da. Ja, dann war die Einführung klar und klar war auch, ja, aber einen Platz gibt es gar nicht. Also du kannst da am Boden schlafen draußen, genau wie die anderen und übereinander, untereinander, wie auch immer. Und da saß ich da und dachte, äh, das geht nicht, das, das kann nicht sein. Hier gibt es nichts, was in irgendeiner Weise den Menschenrechten entspricht. Und dann war dann ein Local, der hat gesehen, dass ich da so ein bisschen äh, verwirrt bin und meinte, hey, you have to think it's a dream, otherwise you get crazy. Okay. Und da habe ich gemerkt, okay, die stecken das auch nicht einfach weg, weil das ist wirklich unbeschreiblich. Du bist dann mit den ganzen Leuten zusammen, es gibt insgesamt zwei Waschgelegenheiten mit Toilette und dann, ähm, ja sonst gibt es gar nichts, du hast nichts. Das Wasser, das du trinken kannst, wird von dem Geld bezahlt, was du abgedrückt hast, das heißt die Polizei bezahlt das Wasser nicht. Die bezahlen nur ein kleines bisschen Essen. Das ist dann so eine Handvoll Reis und ein paar so Fätzchen äh, Hühnchen und eine viel zu scharfe Soße. Und dann wurde aufgeklärt, okay, morgens, je nachdem, wie die Sonne steht, auch so um fünf ist wecken, Boden putzen, dann beten die Moslems, dann beten die Hindus, dann kann man was essen ja, und dann kann man schauen, dass man irgendwie den Tag rumbringt. Mhm. Weil man hat ja nichts dabei. Also selbst wenn du 50 Bücher hast, die hast du da drin eben nicht. Mhm. Handys sind eh verboten, die kannst du nur dann wieder gegen Schmiergeld reinkriegen. Es gibt da einen Fernseher, den hat ein ehemaliger Gefangener gestiftet. Und, und es gibt Schacht. Aber das spielen alle.
2: Mhm. Ja. Ich, ich habe eine kurze
0: Frage, Sigi. Ähm, ja. Jetzt geht es noch um die Polizeihaft. Du bist noch nicht im. Genau. Okay, das ist noch genau. Polizeihaft. Okay. Ja. Wo ist das? Ja. Also, ich kenne mich in Bali ja sehr gut aus. Das ist ein Den Passar, nehme ich an.
1: Ja, 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 es ist in der Stadt, ja.
0: Und das ist so eine Art interner kleiner mhm. Knast, wo dann die Leute erstmal geparkt werden.
1: Naja, es ist so, ähm, dass die Station heißt Polresta mhm. und das ist so die Zentralstation. Da kommen eben die Leute hin, die in. Umkreis festgenommen wurden und die vom Flughafen. Es gibt dann noch, wie äh, heißt das andere? P P P Fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Es gibt mhm. noch zwei, drei andere Stationen, die sind woanders. Da kommen mal halt die hin, die in der Gegend verhaftet wurden. Und in diesen Häusern haben die eben auf Erdgeschoss-Ebene ja, ihre Gefängnisse eingerichtet.
2: Mhm.
1: Und das sind halt, ja, das sind Gemeinschaftszellen, <lacht> also pff, da ist, du schläfst da wirklich Körper an Körper, mhm. da ist nichts mit Privatsphäre, mhm. ähm, 24 Stunden Kunstlicht, kein, keine Bewegung, also nicht einmal am Tag raus, ähm, ich habe schon vergessen, dass da alles so furchtbar war,
2: mhm.
1: Ähm, mhm. Also ich meine, allein, dass man das Wasser bezahlen muss, ist ja auch schon der Hammer. Ähm, was es nicht gibt, ist Gewalt. Okay. Das muss man schon betonen.
0: Von Seiten der Polizei aber, aus, meinst du?
1: Ja. ja. Okay. Und, und auch die Häftlinge, die verhalten sich ziemlich ruhig. Ähm, aber dann fängt es schon wieder an. Ich hatte, glaube ich, in der Zeit, es waren zwei Monate, musste ich, glaube ich, viermal ins Krankenhaus. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ey hallo, hier, ich habe das, dann ist die Frage, do you have money? Yeah, of course. Uh, how much? Uh, one million. One can million sind
0: ungefähr 80 Euro, ja, muss man sagen.
1: Uh, bisschen weniger, ja. ja. ja, ja. Hm. 60, 70. So. Hm. Und um, ja, can we sie Okay, ich zeige euch. Okay, dann can go on. Also bringen sie mich ins Krankenhaus. Das eine Mal hatte ich, ich weiß immer noch nicht, wie man das nennt, da hat sich mein, mein Muskel am Oberarm so verzogen, dass er nicht mehr da war. Mhm. Und es waren tierische Schmerzen, das ist passiert, weil ich drei Tage nicht schlafen konnte und dann so fertig war, dass ich einfach in irgendeiner Stellung schlief. Und, naja, wir waren im Krankenhaus und sie stellt fest, you got a problem with your muscles. Mhm. Ach, okay, das hast cool. du ja auch
0: gewusst schon, ja, okay.
1: Hm. Ja, dann haben sie mir noch irgendwelche Tabletten dafür gegeben. Vor allem aber halt sowas wie Diclofenac, was halt hm. gegen die Schmerzen hilft. Und na, die anderen Male waren ähnlich. Es geht halt alles einfach immer nur mit Geld. Und das war ja noch nicht mal Schmiergeld. Hm. Sondern das ging darum, dass ich das Krankenhaus auch bezahle. Ja, und ich... Ich habe die ganze Zeit immer noch gedacht, okay, es waren sieben Gramm, aber bitteschön, äh, das geht zum Haftrichter und dann, ich habe keine Fluchtgefahr, dann bin ich normalerweise in Deutschland draußen bis zur Verhandlung. Mhm. Und selbst dort gibt es höchstens ähm, Therapieauflage.
2: Mhm.
1: Ja, aber die Zeit verging und verging und es passierte nichts. Und irgendwann habe ich es hab eingesehen, okay, es läuft einfach bei jedem gleich. Du bleibst da zwei Monate, das ist Standard, bis die Polizei endlich ihre Investigation beendet hat. Und wenn du in diesen zwei Monaten nicht nochmal irgendwie Geld auftreiben konntest, um vielleicht die Beweismittel zu reduzieren, was natürlich viel ausmacht, dann geht halt der komplette Bericht an den Staatsanwalt. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob da sieben Gramm stehen oder zwei.
0: Also das heißt, entschuldige, wenn ich dich jetzt mal unterbreche. Ja. Das heißt, mit Geld kann man in der U-Haft, würde ich das mal nennen, ähm, ja. seine Beweise, die gegen einen vorliegen, minimieren bzw. verschwinden lassen.
1: Ja, genau. Also mhm. wenn, wenn du mal in der U-Haft selbst bist, verschwinden lassen ist dann, glaube ich, nicht mehr drin, mhm. weil du bist ja dann schon ein Fall. Mhm. Aber ja, minimieren auf jeden Fall. Mhm. Und wie gesagt, in den ersten fünf Tagen, wenn du genug Geld hast, kannst du den Fall auch wegkaufen, dass er nicht mehr existiert.
0: Und da geht es aber um 100.000 Euro und solche Späße?
1: Ähm, bei den ersten fünf Tagen, dass er verschwindet, denke ich, ist das so eine Größenordnung.
2: Mhm.
1: Wenn es dann darum geht, ähm, die Beweismittel zu reduzieren, das ist dann weniger. Mhm. Aber kommt halt darauf an, was es ist. Man muss jetzt den Zuschauern,
0: entschuldige, Sigi, ähm, man ja, muss den Zuschauern natürlich jetzt auch mal erklären, dass Indonesien das Land eins in der Korruptionsliste ist. Ja, <lacht> ähm, weil man, wir dürfen jetzt von, nicht von uns beiden ausgehen. Also viele Leute wissen einfach die äh, Gegebenheiten in, in Indonesien nicht und in Indonesien ist eben ein Land, was von Korruption verseucht ist, muss man ja sagen.
1: Ja, ja, absolut, alles, mhm. überall. Ähm, es geht gar nicht ohne.
0: Genau. Das genau.
1: wird erwartet, das gehört dazu, das ist Tradition. Die nennen das ja auch nicht Korruption, das ist Athensi, also eine kleine Aufmerksamkeit.
2: Mhm.
1: Manchmal sind sie auch ein bisschen zu groß, aber mhm. naja. Okay, erzähl weiter, Sigi. Okay, wir waren bei den zwei Monaten. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann eingesehen, okay, keine Chance, ich bleibe ja auch zwei Monate.
2: Mhm.
1: Und, aber. Das war jeder Tag oder ja an jedem Tag fühlte sich jede Sekunde an wie Folter. Und irgendwann dachte ich mir, hey, hallo, der Turkey muss längst vorbei sein. Was ist denn das? Aber das ist ja ganz klar, du hast keine Bewegung. Du hast aber auch gleichzeitig keine Möglichkeit, dich mal auszustrecken, äh, bequem zu machen. Du bist immer unter Anspannung dann sind das so viele Leute, es ist immer Geschrei, du kommst da nie zur Ruhe. Und äh, ich habe irgendwann, also ich habe den Übergang gar nicht gemerkt von, ja, Turkey, Turkey lässt nach, wird besser, okay, okay, ist weg. Äh, bis zuletzt hat sich das immer gleich angefühlt, einfach eine körperliche... Der körperliche Schmerzen.
0: Hm. Man muss natürlich den Zuschauern, jetzt, ich, ich kräche schon mal ein bisschen rein, Sigi, ja. Ähm, ja, ja, ja? Man muss den Zuschauern natürlich auch erklären, dass du ähm, ja heroinabhängig warst und ja. in dem Moment, wo du dann verhaftet wurdest und äh, inhaftiert wurdest, du ja einen kalten Entzug durchgemacht hast. Richtig?
1: Ja,
0: ja, ja. Genau, und davon erzählst du gerade und einfach genau. auch, du hast überhaupt nicht gemerkt, wann der Entzug vorbei war, weil das gesamte Umfeld war ähm, massiv belastend, richtig? Ja, genau. Hm. Okay. genau. Hm.
1: Und ja, das war ja auch lustig. Ähm, und zwar, die haben da ja so, ein, so eine, weiß ich nicht, Broschüre, Infoblatt, das, also das ist das Gesetz, da stehen halt die Drogen drin. Und da ist halt aufgeschlüsselt. Level 1 ist alles, was nicht therapeutisch eingesetzt wird. Das heißt, Marihuana, Kokain, Heroin, Crystal Meth, alles Level 1. Level 2 ist zum Beispiel dann Morphium, weil das wird auch gegen Schmerzen eingesetzt. Und dann bei 3 und 4 weiß ich nicht mehr ganz genau, welches welches ist. Aber das Letzte nennt sich dann Uh, Psych... Psy uh, wie nennen die das?
0: Du meinst so uh, LSD, magic mushrooms oder wie?
1: Nee, eben nicht, eben nicht. Der, der Name ist total verwirrend. Also mhm. LSD ist natürlich auch alles eins, alles eins. Ja. Ähm, Psychotropiker nennen die das. Ah, ja, Psychotrop, ja, genau. genau und, und das ist eben das sind Barbiturate. Okay. Also mhm. reine, Me also eigentlich nur Medizin, keine mhm. Drogen, sondern Medizin. Mhm. So. Und naja, ich hatte von allem ein bisschen was mhm. und ähm, es hat sich da auch weiter nichts dran geändert, weil meine Verteidiger wirklich, ah, die haben mich bis zur letzten Sekunde angelogen, aber die hatten mich zwischendurch auch angelogen. Und Darf das ich war dich gleich was fragen? Ja? Ja? Ähm, ja.
0: Hast du dann Pflichtverteidiger bekommen oder wie läuft das dann?
1: Äh, du würdest einen bekommen, ja. Ja. Ähm, ich glaube, der wird es auch tun. Aber der Bruder meiner Freundin hat äh, auf der deutschen Seite auf der deutschen Botschaftsseite nachgeschaut. Da ist eine Liste von äh, Rechtsanwälten und da war eben jemand, der Deutsch spricht und den hat er kontaktiert geschickt und naja, ich hatte kein gutes Gefühl, aber das Deutsch hat es dann doch immer irgendwie rausgerissen. Hm. Dann haben wir die halt genommen. Und ähm, die sind aber nicht zu vergleichen mit dem, was man sich unter einem Rechtsanwalt vorstellt. Das Einzige, was die gut können müssen und auch das Einzige, was die machen müssen, ist äh, mit dem Staatsanwalt Negotiation über den Preis, über die Strafe, weil das wird alles, also da gibt es nicht eine Festlegung, zum Beispiel 40.000 Euro, gehen dann von einem Kilo ein halbes ab oder sowas und die Strafe wäre dann fünf Jahre, sowas gibt es nicht. Hm. Die versuchen immer rauszufinden, was ist das Maximum, was die Leute zahlen können und dann am liebsten noch ein bisschen drauf. Und ähm, die, äh, die Anwälte, müssen eben mit ihnen verhandeln und sagen, so viel geht und das geht, das geht aber nicht. Aber, aber wie viel, was kann er denn erwarten? Und da gibt es ja auch nie äh, eine feste Zusage. Die sagen nicht, okay, wenn wir jetzt 20.000 Euro kriegen, dann kriegt der acht Jahre. So was gibt es nicht. Aber es wird so angepeilt. Und wenn der Deal mal steht, dann steht er auch. Das Problem ist nur, ähm, ein Fall... Oder sagen wir mal so, die Staatsanwälte bestehen aus einem Team. Also der Chef und noch eine die ziemlich weit oben ist, und noch so ein Helfer, das sind drei Leute. Und die Richter sind sowieso zu dritt. Das heißt, man macht also den Deal mit dem Rechtsanwalt, ja, nee Quatsch. Ja, Quatsch, mit dem Staatsanwalt. Und wenn der Deal steht, müssen eben... Da muss genug Geld da sein, damit es sich für sechs Leute lohnt. Also drei von der Staatsanwaltschaft und drei von, von den Richtern, die aber nicht so viel abkriegen. Ja, wenn man das geschafft hat, dann weiß man schon vor Urteilsverkündung, dass man zum Beispiel, wie ein Deutscher hier, ein Kilo Hasch
2: hatte hm.
1: und zehn Jahre kriegt.
2: Wahnsinn. Hm.
1: Und aber da gibt es noch, noch, noch. Absurdere Beispiele. Ähm, aber so läuft das eben. Und wenn da kein Geld war, dann wird es eben hoch. Äh, in meinem Fall war es aber so, diese Rechtsanwälte, die waren so bescheuert, die haben dann auch versucht, den Staatsanwalt zu betuppen. Und der hat es halt gemerkt. Und der hat dann, ähm, wie heißt das, Strafforderung 15 Jahre mhm eine Billiarde oder was, das waren ja immer noch 60.000 Euro Strafe und als Ersatz, weil es man nicht zahlen kann, ein Jahr zusätzlich. Also er hat sozusagen 16 Jahre gefordert für mich. Und wenn das mal passiert ist, dann ist auch kaum noch eine Änderung drin. Dann wurden sie aber plötzlich doch ein bisschen aktiv und das Ganze ging dann zurück auf zehn Jahre, immer noch 60.000 Euro Strafe und ersatzweise sieben Monate zusätzlich Knast.
2: Mhm.
1: Und als ich das gehört habe, das hat mich überhaupt nicht tangiert. Das war, äh, also, also du, gar nicht existent, sind 15 Jahre, ja, absolut. Ja. Also, und in der ganzen Zeit
0: genau. auch schon. Also, in du erzählst es natürlich erstmal ein bisschen allgemein. Ich habe natürlich schon tausend Fragen, aber die klären wir alles in den nächsten <lacht> Streams. Ja, Wir machen jetzt erstmal einen Überblick. Erzähl bitte weiter, Sigi.
1: Okay, also dieses Gefühl hatte ich auch schon während dieser U-Haft. Hm. Das war wie ein Film und ich als Statist, aber 24 Stunden. Aber äh, ich spiele eigentlich gar nicht richtig mit, aber ohne mich geht es auch nicht. Und so lief das ganze Ding die ganze Zeit, weil alles, was da passiert, das ist für jeden, der nicht aus dem Land kommt, völlig neu. Hm. Und, das, und wenn man das einmal durchlaufen hat, dann musste nur die Berichte lesen, was hatte der an Evidenz, an Beweismitteln und was hat er gekriegt. Dann weißt du, kannst du ja ausrechnen, wie viel da bezahlt wurde.
2: Mhm.
1: Aber man weiß halt erstmal gar nichts. Man denkt immer noch, das läuft alles wie in einem Gerichtssaal ab. Sind ja auch schön geschmückt angezogen und äh, also nach dem ersten Tag habe ich echt gedacht, das könnte eine normale Verhandlung sein. Mhm. Aber dann wurde es immer absurder. Meine ganzen Beweismittel, die tauchten gar nicht auf. Es gab nur Beweismittel gegen mich. Und ähm, ich hatte unter anderem ein Schreiben von einem Berliner Arzt. Der ist der einzige in Berlin, der das synthetische Heroin ausgeben darf. Das heißt, es hat die gleiche Wirkung, wie das Straßenheroin, aber es ist halt äh, synthetisch hergestellt und es wird in der Praxis verabreicht. Und der hat geschrieben, dass ich fünf, seit fünf Jahren bei ihm äh, Patient bin. Hm. Das war alles überhaupt nicht existent. Am Ende gab es einfach nur Beweismittel gegen mich und das ist immer so. Wenn du was hast, bist du schuldig. Unschuldig gibt es sowieso nie. Es gibt doch keine Selbstverteidigung. Es gibt äh, fällt mir jetzt alles gar nicht ein, was es alles normalerweise gibt, gibt es da alles nicht. Wenn du einmal gefangen bist, dann bist du schuldig. Hm.
0: Und du wurdest oh. dann, äh, du, du redest jetzt langsam über den Gerichtsprozess, richtig?
1: Oh ja, da bin ich hingerutscht schon, ja.
0: Ja, genau, ähm, weil da würde ich jetzt nämlich gern das äh, Bild von dir einblenden, weil so wird man nämlich hm. in Bali vorgeführt, muss man sagen, äh, mit, hm. mit diesem Guantanamo-Anzug und der Sturmhaube. Blende ich jetzt mal ein? ja, mit Ah, warte mal. Nee, ja? das, Nein?
1: Ist, ähm, das ist eine Pressekonferenz. Ah,
0: okay. Ich, ich blende trotzdem mal ein, okay? Hm. Ja, ja. Erzähl mal von der Pressekonferenz, wenn ich das Bild gerade einblende.
1: War auch völlig absurd. Ist man überhaupt nicht verpflichtet zu, aber meine Anwälte haben mir ja erzählt, es geht absolut nicht anders. Hm. Okay, ähm, das war noch ein Engländer, da ist ein Tag vor mir festgenommen worden und die haben uns dann immer als Kartell verkauft
2: Ach so.
1: und dann war halt eigentlich schon, ich weiß nicht, ein Monat mindestens vergangen, als dann diese Pressekonferenz stattfand, da wird man dann dahin geführt. diese MGs sind auch nicht echt, das ist Plastik. Ach echt jetzt? Ja. Okay, das ist, <lacht> das, ist, das, ist das ist nur Theater. Das ist nur Show, ja, ja. Und ja, und dann ist da der Tisch, wo die ganzen Beweismittel liegen und vor dir ist alles voll mit Reportern. Ja. Angefangen äh, von der stand ähm, ähm, Camcorder mit Stativ bis Handy, alles.
0: Da möchte ich kurz noch was und dazu sagen. Mir ist schon immer negativ aufgefallen, auch im indonesischen Fernsehen dass es überhaupt keine Persönlichkeitsrechte von Beschuldigten gibt. ja. Mhm. Du, du wirst da abgefilmt, das wird äh, im Fernsehen gezeigt, da wirst du vor die Kameras gezerrt und das hat so einen absoluten Voyeurismus auch dort. ja. ja, ja. Und ich finde, also ich fand das schon früher unmöglich, dass man da, also das beschuldigt, ich meine, da gab es ja noch nicht mal ein Gerichtsverfahren, dass du da halt genau. vor die Kameras gezerrt wirst. Ja? Genau. Ich blende jetzt mal das Foto mit dem Tisch ein. Erzähl bitte weiter.
1: Tisch. Ah ja, genau, genau. Mhm. Ähm, also wie gesagt, da war dann eben diese Pressekonferenz. Die Leute wurden informiert, wer was gemacht hat. Und je nachdem, welche, welche Zeitung, wobei das meistens im Internet erschien, ähm, sah die Geschichte halt einmal so aus, einmal so. Einmal waren wir beide äh, ein Kartell, das zusammenarbeitete, weil er hatte ganz viele Diazepam. Und er hatte auch eine Prescription, vom Arzt, äh, ein Rezept vom Arzt. Mhm. Und da haben sie halt ein Ding gemacht, vor allem natürlich auch in England. Und die Todesstrafe droht und alles. Und ähm, dann ähm, das Ganze, ich weiß nicht, wie lange es dauert, vielleicht eine halbe Stunde. Und ich glaube, man sieht es auch an unserer Körperhaltung, wie wir da sitzen, das, also das war so ein überflüssiges Theater. Das mhm. war nur, damit die äh, Customs, die kriegen ja am wenigsten Geld, also die Zollbeamten, mhm. damit die von der Presse auch Geld bekommen.
2: Mhm.
1: Und wahrscheinlich hat auch die Polizei Geld bekommen, dass sie uns gebracht hat. Und ja, gut, also das war halt
0: eigentlich ein Event. Ja genau. ja, genau. Ein Event für, wo die Zollbeamten und Polizisten ein bisschen Kohle bekommen, die, sag ich mal, Bevölkerung ihre Zirkusspiele bekommt, so ein bisschen römische Spielemäßig, oder? Ja, 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 Genau. Und auf deine Persönlichkeitsrechte als Mensch wird halt komplett geschissen. Ja. Okay. Hm.
1: Also, die, also, die Bevölkerung ist ja auch immer ganz interessiert an diesen Berichten im Fernsehen. Mhm. Die versteht, äh, naja, ich verstehe diese Menschen ja sowieso nicht, aber äh, die können alle jederzeit hier landen. Es ist, ich habe so viele Leute kennengelernt, Ausländer, mhm. die sich dann aber auch alle schon kannten von draußen. Und zwar jetzt nicht Verbrecher oder so, weil hier geht ja jeder in Knast, äh, ob er nun einen Joint in der Hand hat oder was auch immer. Hm. Äh, die kannten sich alle von draußen und die wussten auch, wo sie sind. Ich meine, ich wusste ja gar nicht, wo ich da bin. Hm. Und, ähm, aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, also diese Berichte im Fernsehen, die werden richtig aufgesaugt. Das ist so eine, so eine, so eine ähm, Katastrophengeilheit. Das,
0: nee, ja, aber Siggi, das liegt einfach auch daran, dass das natürlich ein Mittel auch der Regierung ist, von den äh, innenpolitischen Problemen abzulenken. Ja? Ähm, klar, und, klar. Und darum wird das halt massiv ausgeschlachtet. Der böse Boulet, der böse Weiße, der nach Bali kommt, den Zermis so die Kamera, dass das halbe Land völlig unter Korruption zusammen und dass die ähm, eigentlich ihre ganzes, ihr ganzes Land an Amerika verkauft haben. Da können wir uns noch mal später unterhalten über Indonesiens Geschichte und Suharto und so. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt Opium fürs Volk. Ja.
1: ja ähm, also ich meine, das Fernsehen ist sowieso eine eigene Sache. Da gibt es wirklich absolut qualitativ unter aller Sau. Ich weiß ja. Und die, die, die das machen, die sind so reich, dass sie 20, ähm, ja wie soll ich das nennen, 20 zum Beispiel ein Ferrari, ein Rolls Royce, mhm. also nur die teuersten Autos sind davon 20, mhm. die sie nie fahren werden, weil sie so viel Geld verdienen. Mhm. Und dann, das sind was um die 200 Millionen Einwohner, mhm. ähm, ich weiß nicht, wie, wie groß der Anteil ist derjenigen, die da verhungern oder eben keinen Job haben, ähm, das ist alles extremst. Aber die, die schlucken die, das TV natürlich auch von morgens bis abends. Aber gut, das ist <lacht> Nebengleis.
0: Genau, machen wir später. Ähm, <lacht> Zurück zu dir. <lacht> mhm.
1: Okay, dann, ja, irgendwann war das, äh, diese, diese, diese Pressekonferenz zu Ende. Dann haben sie uns runtergebracht. Wir sind zurückgefahren. Das war es erstmal. Und dann haben wir halt am nächsten Tag oder was im Internet war, auch schon abends gelesen und es war halt schon, da war halt alles dabei. Von Deutschen droht die Todesstrafe auf Bali und hm. pf, bis hin zu meinen Namen nicht auszuschreiben, sondern Siegfried S, also für Siegfried S benutzt, hm. nur die Initialen. Hm. Und da hieß ich dann eben Scar. Ach, deswegen das auch das war,
0: A, jetzt verstehe ich das, okay. Ja. Das ist ja dein Skype-Name. Also
1: ja, kann sein, dass ich nee, da gesagt habe. Oder ja. WhatsApp, glaube ich, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, ich habe es hm. einige Male. Ähm, okay, hm. also das war, das war noch das, 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 das Netteste, ja. Hm. Ansonsten standen unsere vollen Namen auch in Europa, in der Zeitung. Hm. Und ja, schuldig waren das sowieso, weil wir hatten ja was. Insofern haben sie da gar kein Problem mit. Eine Gewaltenteilung in dem Sinne gibt es ja auch nicht, mhm. weil der Staatsanwalt bekommt von der zuarbeitenden Polizei die Fälle und der legt ja im Grunde durch seine Forderung die Strafe fest. Und die Richter haben maximal die Möglichkeit, ein Drittel runterzugehen aber dann ist es schon wieder riskant. Dann kann der Staatsanwalt Widerspruch einlegen, den er meistens gewinnt, und dann kriegst du eventuell sogar noch mehr. Also geht natürlich alles viel einfacher, wenn man Geld hat. Ja, als ich dann zurückfuhr, das ist ja, <lacht> das ist ja auch so ein Abenteuer, dass hier der Knast so überfüllt ist, liegt ja nur daran, dass wir hier in dem Passa sind und hier ist das Gericht und alle die vor Gericht müssen, die kommen hier in diesen Knast. Weil von hier zum Gericht ist es am kürzesten. Und dann ist jeden Tag Verhandlung, und, aber jeder Einzelne hat nur einmal die Woche. Und dann fahren da zwei Busse mit, weiß ich nicht, 60, 80 Leuten und Begleitwagen, wie die Irren, durch die Stadt. Die Ampel werden abgestellt, äh, Blaulicht und Tatütata. Und dann stehst du da... Im Gerichtshof wirst wieder eingesperrt, dann gibt es immerhin äh, umsonst noch mal Essen. So diese Kartons, was du auch so kaufen kannst, du mitnehmen. Hm. Natürlich immer, immer Reis und all das kennt man ja, hm. Hühnchen natürlich. So das. aber äh, eben ähm, qualitativ wie es eben alle anderen auch kriegen. Hm. Naja, und dann wird man da halt abgehandelt und geht wieder zurück in Knast. Und normalerweise sollte nach sechs Sitzungen sollte das Ganze durch sein. Auf jeden Fall nach sechs Monaten, seit der Verhaftung, muss es durch sein. Bei mir gab es ständig <lacht> Verlegungen, weil ich habe ja immer noch gedacht, die würden verhandeln, also meine, meine Verteidiger würden verhandeln um Geld. Hm. Und als ich dann im Knast war, konnte ich mich auch krank schreiben lassen vom Arzt. Aber dann irgendwann hat die Richterin gesagt: äh, Bitte schon nächste Woche. Das hat sie zum Staatsanwalt gesagt. Keine Verlegung mehr. Es ist, reicht jetzt. Und in der Zeitung stand so, also das war sehr blumig ausgedrückt, dass es jetzt schon die so und so viele Verlegung ist und es liegt der Geruch in der Luft, das äh, kann mich nicht mehr erinnern, aber dass eben ein bestimmtes Geld da noch nicht so richtig geschlossen ist.
0: Mhm. Apropos Geld, mein lieber Siki, ich möchte mal kurz dich unterbrechen, ähm, denn Michael Myers hat gerade 2,29 Euro gespendet und ah. das würde ich gerne jetzt mal nutzen, um einen kleinen Aufruf zu starten. Ich meine, das ähm, muss dir jetzt auch nicht peinlich sein, aber ich möchte es einfach sagen, Natürlich möchte ich auch, dass das Ganze hier für Siegfried Mehrwert hat. Und wenn ich das nächste Mal nach badi fliege, werde ich auch versuchen, Siegfried zu besuchen. Und alles Geld, was hier im Chat gespendet wird, werde ich zu der Summe mit dazu packen, die ich auch generieren werde. Das nur mal so an die Community gerichtet. Also Leute, unterstützt Siggi mit einer kleinen Spende. Ich rechne das zusammen und ihr könnt mir da vertrauen, und das wird Sigi zugutekommen. Das wollte ich nur sagen. Das ist, genau. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall eine super Idee von dir. Ich würde auf jeden Fall meinerseits nie danach fragen.
0: Genau, das weiß ich, darum sage ich es.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass man hier alles bezahlen muss. Und äh, das Einzige, was man umsonst kriegen kann, wenn man echt kein Geld hat, ist Wasser aus der Leitung, das je nachdem, ob es geregnet hat oder nicht, trinkbar ist oder nicht. Und dann halt das äh, Gefängnisessen, das, das ist wirklich eine harte Zumutung. Das, mhm. äh, da kann man vielleicht einmal die Woche Glück haben, dass es echt genießbar ist, aber ansonsten ich meine, ich könnte jetzt beschreiben, was das ist, aber letztendlich ist es halt einfach der allerletzte Reis, also qualitätsmäßig, da findest du auch alles Mögliche drin, aber das, was es dann dazu gibt, ich meine, ich kenne die Sachen nicht, aber manches sieht zum Beispiel aus wie Spinat, schmeckt aber noch nichts. Hm. Ähm, dann gibt es ja die, die ja, wie heißt denn die Frucht, das ist nicht die Stinkefrucht, aber die stinkt auch. Durian. Aber wenn man die, ja, aber wenn man die richtig zubereitet, das heißt, kocht oder brät oder wie auch immer, dann schmeckt das lecker. Hm. Aber die haben gar keine Zeit, das zu tun für 1800 Leute oder 1600, was sie jetzt sind. Da wird es halt schnell, 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 dann ist es weich und dann kriegt man es runter. Also, ohne Geld siehst du hier echt sch schlecht aus, weil hm. alles andere, wie zum Beispiel Seife und all das, was man braucht, muss man halt kaufen. Oder wenn man, man vielleicht Durst hat auf was Kühles, muss man kaufen. Ja. Oder ähm, ja, im Grunde alles halt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, na gut. Äh, man kann sich natürlich einrichtig einrichten. Ich habe einen Wasserkocher, den muss man aber Checking ist auch wieder eventuell verstecken, weil es ja ein Stromfresser. Ich habe eine Kühlbox, kann ich mir Eis kaufen, also Eiswürfel kaufen. Aber das ist dann auch wieder begrenzt. Du kannst ja von außen auch Essen bringen lassen, also jetzt nicht nur fertig ist, sondern auch aus dem Supermarkt zum Kochen. Dann musst du aber natürlich auch etwas zum Kochen haben. Also du kannst dich selbst versorgen, aber du dafür brauchst du eben auch das
2: entsprechende
1: Geld. Hm. Und ich war jetzt etwas überrascht, nachdem ich jetzt diesen Zellenwechsel hatte, weil ich kann, ich, ich bin seit drei Jahren hier, ich kenne die Preise und die haben sich plötzlich verändert. Und es gab immer einen äh, Monatsbeitrag, der war für Reinigung und wenn was zu reparieren ist, weil dafür sind die Gefangenen selbst zuständig. Und das hat sich plötzlich, äh, da hat sich plötzlich eine Null dran gehängt. Einfach so. Äh, ich meine, das ist jetzt äh, hier gar nicht so interessant, aber es ging mir gerade so in den Kopf, weil es ist einfach absurd. Es liegt einfach irgendjemand, oder besser gesagt, zwei legen das fest und äh, naja, dann ist das so. Hm. Aber das ist ja schon, das sind wir ja schon direkt im Knast.
0: Genau, also bleibt mal jetzt bitte noch, äh, bei der. wir machen ja einen Stream für Stream. Ich möchte übrigens sagen, dass mittlerweile schon 12 Euro für dich zusammengekommen sind. Ich wow. danke Toni, ich danke Michael Myers und ich denke, wir stehen ja vor was ganz Großem, weil wir werden das jetzt regelmäßig machen. Und finde es einfach großartig, dass man einfach auch so ein Format nutzen kann, um dich in der Ferne zu unterstützen. Das finde ich eigentlich ziemlich abgefahren. Ich notiere es nämlich jetzt auch erstmal, damit ich das nicht einen Überblick verliere. Okay, äh, mein lieber Siegfried, ich möchte, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, weil ich möchte den Stream auf eine Stunde begrenzen. Ja, mhm. immer. Was mich noch interessiert, also erstens, ich kenne das ähm, nach in Bali anzukommen. Ich kenne auch dieses Schild und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Äh, am Flughafen Death Penalty für traf, für Drug Traffickers. Hast du das gesehen?
1: Ähm, nee, das habe ich nicht gesehen. Hm. Ich kenne das aber von Mauritius. Da hm. sind es aber nur zehn Jahre. Genau, also zehn Jahre Gefängnis. Was
0: mich interessiert, und jetzt gehen wir noch mal zurück. Ähm, du bist in Bali angekommen. Und immer, wenn ich in Bali stehe und ich lasse meinen Koffer immer äh, am Abflughafen mit so einer Plastifolie umwickeln, hm, weil ich ja. übelst Schiss habe, dass mir irgendjemand was da reinpackt. Ähm, hm. Und du bist aber ähm, na, in Pani angekommen und bist erstmal auf Toilette und hast eine Laien Heroin gezogen.
1: Nachdem ich meinen Koffer hatte, Genau,
0: ja. okay. Und... Was mich ist interessiert, was vermutest du, wieso, wieso haben die dich rausgepickt? Was ist da passiert?
1: Ähm, das ist eigentlich eine ganz aktuelle Info. Mhm. Jemand hat mir gesagt, die haben Hunde, im in, in, also da wo das Gepäck ist, ja. die lassen die Hunde drüber laufen und ah. da wo der Hund anschlägt, kommt ein Zeichen dran und dann wissen die draußen, hier müssen wir nachschauen.
0: Okay, Versteh, also das ich,
1: ist eines natürlich. Ja. Dann haben die auch ein gutes Gespür und ein gutes Auge für Leute, die mh, nervös sind. Also ich hatte zum Beispiel hm. nervös und die, ich denke, die können auch unterscheiden, ist das jetzt Flugangst oder hm. was ist denn das für eine komische
2: Nervosität. Mhm.
1: Äh, und ich hatte in der Nacht vor dem Abflug noch bis 10 gearbeitet. Hm. Dann hatten wir diesen 20-Stunden-Flug hm. mit Unterbrechung in Doha. Äh, ich war völlig am Ende. Und gleichzeitig, dann machte ich Heroin ja auch nicht fit. Hm. Äh, also ich denke, die, ich habe wahrscheinlich einfach auch nicht wirklich günstig ausgesehen hm. für so einen hm. Grenzübertritt. Ja, okay. Und, hm. Aber dann, dann, kommen, dann kommen die echt mit Tricks Sie hatten, wie nennt man das? Nennt man das Scanner? So ein, so ein Handgerät, ja, wo, wo die sich abstreichen, so ein,
0: Ach so, ein, so ein Abstrich ja. machen. Ja, ja.
1: ja. Und ähm, dann sagt er zu mir, oh, you got 30% contact with heroin. Oh. Und ich natürlich immer noch in meiner gespielten Lässigkeit, hey, no, that's not possible. Hm. Äh, aber die Tür war offen, weil ich wusste ja, dass es stimmt. Und dass der das gar nicht wissen kann, wusste ich nicht. Und damit hatte er schon gewonnen. Sonst hätte ich, sonst hätte ich auch vehementer bleiben können und sagen, ey, nix, ich habe nichts und hier wird nichts gesucht. Dann, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen wäre, aber zumindest hätte ich das normalerweise gemacht. Aber ich haben mich gleich überfahren. Ein anderer, der auch ähnlich lange hier ist wie ich, der hat aus Indien 400 Gramm Marihuana im Magen gehabt. Mhm. Das heißt, die hatten überhaupt kein Anzeichen. Aber da haben sie das Gleiche gemacht mit diesem, mit diesem Abtaster und haben gesagt: Oh, your, your back had contact with Ketamin and Heroin. Mhm. Naja, und er nimmt das zwar nicht, aber er war eben in Indien und da kann das mit allem in Kontakt kommen. Insofern hat es bei dem genauso funktioniert. Nur, dass es bei dem ein bisschen anders war. Der hat die ganze Prozedur durchgemacht, bis zuletzt und die waren sich so sicher, dass der was hat. Dann haben sie ihn noch ins CT und da siehst du halt alles.
2: Hm.
1: Vorher haben sie nichts gesehen. Und dann ging es eben auch ab. Aber der hat ehrlich gesagt, was hat er Fünf Jahre gekriegt.
0: Überleg dir das mal. Ist, Als, man muss sich ja wirklich reinziehen, dass in der, in der sogenannten Rechtsprechung in Indonesien, die man ja nicht so nennen kann, Heroin und Marihuana auf einer Stufe stehen.
1: Theoretisch, ja. Das ist irre. Also Die machen die machen natürlich, also du kannst zum Beispiel für zwei Kilo Heroin gut und gerne die Todesstrafe kriegen. Natürlich. Ja. Die kriegst du die aber kriegst nicht für zwei Kilo Marihuana ah, okay. oder sowas. Ja. Das geht dann vielleicht Ende Pechers bis 20 Jahre, 15 mhm. Jahre, je nachdem. Natürlich hoch, aber ähm, die wissen schon, dass man, dass es dann einen Unterschied gibt.
2: Mhm.
1: Also, das eine kann tödlich sein, das andere nicht. Und die, zum Beispiel. die
0: Bali, nein, die haben ja Heroin geschmuggelt und da der, der können wir uns noch mal später nochmal drüber unterhalten. Also, das sind ja die zwei. Leute gewesen, wo der eine ja sogar im Knast Priester geworden ist und Bilder gemalt hat. Ja, also, ja. Ähm, also eigentlich ein Beispiel für Resozialisierung gewesen ist, muss man sagen. Ja. Und ganz positiv auch in dem Knast, auf, in, in dem Gefängnis auf die äh, Insassen gewirkt hat. Also wirklich ein positives Beispiel von Resozialisation und sie haben ihn trotzdem erschossen.
1: Ja, das waren zwei Stück. Ja, genau. Das die waren schmeckt. zwölf Jahre da. Ja, waren zwölf Jahre.
0: Zwölf, und dann wirst du erschossen.
1: Und mit denen haben sie auch so Spielchen gemacht. Da sind sie manchmal nachts gekommen, an die Gitter geklopft. Ja, jetzt geht's los.
2: Scheiße. Weil echt? die
1: werden ja dann nach Nusa Copangang gebracht, ja. da, auf die Todesinsel.
2: Ja.
1: Da sitzen ja manche auch jahrelang in der Death Row und warten und warten. Ähm, aber die, als sie weggebracht wurden, die wurden direkt, glaube ich, am nächsten Tag erschossen, in der Nacht um zwölf. Und das, deswegen verstehe ich auch gar nicht, die, die umjubeln diesen, ich kann mir den Namen nicht mehr merken, Choco Vitodo. Den neuen Präsidenten ich, meinst du? Der, ja, hm. der hätte so viel gegen die Korruption getan. Ich meine, Der hat überhaupt gar nichts gegen die Korruption okay. ja. gemacht. Der kann auch gar nichts machen. Bei der Gesetzeslage habe ich ja noch gar nicht erzählt. Hm. Jede, jedes Level fängt an von 0 bis 5 Gramm kannst du bis zu fünf Jahre kriegen und ab fünf Jahren geht es, je nachdem was es ist, bei Import zum Beispiel bis Todesstrafe, bei Besitz von fünf Jahren bis wie lebenslänglich. Das heißt, wenn du so eine Breite hast an Möglichkeiten von Strafe, da kommt da nie einer auf die Idee und sagt, halt mal, das ist doch zu viel. Hm. Wieso? Steht doch im Gesetz. gleich ich doch machen. Hm. Nee, das ist ja viel zu wenig, was er gekriegt hat. Ja, der hat eine gute Sozialpolitik, Prognose, also pff, da wird sich nichts ändern.
0: Nee, nee, also äh, wie gesagt, ich kenne ja, also meine Frau ist Balinesin, ja, und ich kenne ja. ja Indonesien seit über 20 Jahren und habe mich auch sehr, sehr mit der Geschichte auseinandergesetzt. Also es gibt ja auch zwei ja, wahnsinnige Dokus von dem Oppenheimer, äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, The Sound of Silence nee. und The Act of Killing. Da geht es um die Kommunistenverfolgung in 70ern, unter Suharto, wo sie ja wirklich knapp drei Millionen Menschen massakriert haben. Und die Verantwortlichen für diesen Bürgerkrieg, für diesen Völkermord, muss man sagen, sind eigentlich heute die Regierung. Ja? Die ja. sind bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen worden, die, und das ist der Punkt, schwimmen im Geld. Ja? Ja. Und Suharto zum Beispiel, seine Familie ist ja eine der reichsten Familien der Welt. Die haben dieses Land geplündert. Sie haben die Gold- und Erdölvorräte an die Amis verscherbelt und in Java leben 90% Prozent der Bevölkerung von einem Dollar pro Tag. Das ist Indonesien. Mhm. Ja. ja. Genau. Und dass man da eben keine Gerechtigkeit oder Rechtsprechung erwarten kann, das ist natürlich, deckt sich ja mit dem, was du sagst. Ja. Mhm. Genau, mein Lieber. Ähm... Fünf Minuten hast du noch. Was gibt? Also ich finde, wir sollten heute einfach mal bei dem Thema bleiben. Ähm, ankommen, Badi, ja. Ähm, Verhaftung, dann Polizei. Äh, erzähl uns noch mal ein bisschen was. Fünf Minuten von der Polizeihaft, was es noch zu erwähnen gäbe dort.
1: Ähm, okay, von der Polizeihaft. Ja. Also erstmal ist es so, äh, ich will jetzt nicht unbedingt sagen nett, aber die sind alle gewaltfrei.
0: Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht.
1: Da passiert, hm. da passiert dir nichts. Hm. Und ähm, manchmal hat man auch das Gefühl, sie verstehen hm. deine Situation. Hm. Aber letztendlich verstehen sie vor allem ihre Situation. Und sie wollen halt gerne aufsteigen und ein bisschen mehr verdienen. Ähm, die Haft bei der Polizei war zum Beispiel so. Ich hatte... Mein Handy wurde mir natürlich abgenommen, das war oben im Büro bei der Polizei und wenn die Verteidiger mich besuchten, dann wurde ich immer abgeholt und oben ins Büro gebracht und die haben mir jedes Mal mein Handy gegeben und ich konnte es benutzen. Das heißt zum einen, es war kein Beweismittel und zum anderen heißt es, die waren, also du musst man schon sagen, es war einfach nett, die hätten es mir nicht geben müssen. Hm. Und ähm, was war denn da sonst noch Auffälliges? Naja, zum Beispiel ist es so, ähm, die Versorgung in diesen U-Haft-Knästen ist wirklich mies. Hm. Und dann kommt es auf die Schicht an, die Dienst hat. Ähm, mit dem einen geht mit dem anderen nicht. Manchmal kannst du von McDonalds was bringen lassen, manchmal von Pizza hat oder beides. Manche lassen auch nur... De la Pan bringen, wie heißt denn das? Na, das heißt nicht nur De la Pan.
0: De la Pan weiß ich es auch nicht.
1: Das ist, das ist einfach auch wieder Reis mit ein Stück Hühnchen und ein Stückchen Kohlroh mhm. und eine Petersilie und natürlich scharfe Soße und mit Scheibe Gurke. Das ist es so ungefähr und das hat eben diesen Namen. Und es schmeckte auch nicht besonders toll, mm. aber besser als das, was es dort gibt. Und dann gab es wiederum Guards, die haben auch mal Arak mhm. besorgt. Schnaps. Alle, ja, allerdings die letzte Qualität. Ja,
0: selbst gebrannt ähm. im Dorf, kenne ich auch, ja. <lacht> ja.
1: ja, mindestens. Mhm. Ähm, ansonsten war es halt so, dass ziemlich schnell zwischen den Ausländern so eine Gemeinschaft entstand.
2: Hm.
1: Und ähm, diese leicht abgetrennten Räume waren so, in dem einen, oder da passten so zwölf Leute rein und der ganze Rest in den anderen. Und wir Ausländer waren dann alle in diesem Seitenraum. Und wenn wir dann mal einen Arak besorgt bekamen, dann haben wir uns da in den Kreis gesetzt, mal, jemand hatte Nüsse, jemand hatte Obst und dann haben wir da so ein bisschen so eine Art Feier gemacht und mhm. das war dann nichts zum Betrinken mit sechs Leuten, zwei Flaschen. Das ist einfach nur, dass es halt einfach mal lockerer ist mhm. als sonst. Mhm. Das ging aber, wie gesagt, nur bei bestimmten Garts. Und mit dem Telefon war es da noch extremer erstens musste man viel mehr bezahlen als hier, um eins zu kriegen und dann haben sie ständig überwacht mit Kamera und wenn sie dich gesehen haben, haben sie dir wieder abgenommen. Und dann gab es natürlich auch äh, Checkings, wo dann alles durchsucht wurde und das Witzigste, was ich finde, war freitags die Körperertüchtigung.
0: Ach so, okay.
1: Also in diesem in diesem Knast, da war es so heiß morgens, dass das Wasser von der Decke getropft ist. Ja. Dann sollte man noch diese orangefarbenen Overalls anziehen. Und dann stand da vorne einer und hat irgendwas geschrien. Es ging immer bis zehn. Und die ganze Herde hat dann immer geschrien, Shabu. Es war halt deren Witz. Für mich war das nicht witzig, weil erstens war die ganze Art, also es ist ja gut, wenn du Bewegung kriegst, hm. sonst da, da wirst du
2: ja lahm.
1: Ja, ja. Ja, ja. Aber wie das abgezogen wurde, das war einfach das war letztes Jahrhundert.
2: Hm.
1: Und jedes Mal, wenn wir abgeholt wurden zur Befragung, da kommt man dann raus und da ist plötzlich Sonne und du siehst nichts mehr. Also, deine Augen sind schon absolut entwöhnt. Das sind so ein paar Sachen, die mir gerade einfallen, vor allem körperlich. Ah, da kriegst du echt ganz schnell Sachen, die du gar nicht kennst. Ich hatte, ah, wo, wo ich überall Abszesse hatte, mhm. am Rücken, genau da, wo du nicht hinkommst, aber so fast Hühnerei groß. Wahnsinn. Und. Ja, dann hatte ich im ganzen Körper Hitzepickel. Mhm. Da hatte ich auch Fotos neulich gesehen. Mhm. Beim Raussuchen da habe ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht schicken. Das sieht so ekelhaft aus. Okay. Äh, also da kommt immer einiges zusammen. Das war auch hier so. Das ist einfach das Klima und alles, was dazu genau. gehört, ist man nicht gewöhnt.
0: Ähm, ich kenne ja die Hitze in Bali. Das ist echt übel. Und es interessiert mich jetzt auch mal persönlich, ähm, wie oft kann man denn duschen? im Knast, wo du jetzt bist,
1: so oft man will, ach, das geht also, okay, das geht duschen, 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 duschen gibt es nicht,
0: duschen, also mit, mit gibt... so einem Wassereimer über den Kopf. Ich kenne das ja genau, genau,
1: hm. genau, genau. genau. Es gab mal Duschen, da ist aber die Pumpe kaputt gegangen und es blickte wieder keiner durch. Naja, hm. seitdem gibt es halt keine, Duschen. <lacht> okay. aber ja. das kann man, das kann man pff, so oft benutzen, wie man will, und das erste. Positive, was ich in der Polizeihaft dachte, war, hey, das ist echt cool, hier kannst du duschen so oft du willst. Hm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, ja, du musst es
0: auch. Ja klar.
1: Du brauchst es.
0: Also in, das. in Bali aller zwei Stunden kippe ich mir da so ein Eimer kaltes Wasser über den Kopf, sonst drehst du ja durch. Ja. ja. Hm. Äh, lieber Sigi, ich würde für heute eigentlich zum Ende kommen wollen, weil wir sind bei einer ja. Stunde jetzt und das war auch ein guter Einstieg. Wir haben, also ich lese dir mal ein paar, äh, du kannst ja später den Stream nochmal nachschauen. Ähm, mhm. wir, ich lese dir mal ein paar Sachen vor, also die Leute schreiben, alles Gute Siegfried, halt durch Siegfried. Du hast hier immensen Support und wie gesagt, wir haben heute ähm, knapp 13 Euro für dich gesammelt und ich hoffe, das wird auch mehr. Ich würde das dann in den nächsten Malen und ich würde es eigentlich so machen, dass wir es jeden Samstag 13 Uhr vielleicht was machen. Ja?
2: Ja, wir ähm,
0: Dass wir da ähm, jetzt dranbleiben und ich denke, also wenn das mit Corona jetzt hier vorbei ist, irgendwann, ich denke, so perspektivisch werden wir uns dann Anfang nächsten Jahres in Bali sehen.
1: Ja, ja wäre toll.
0: Das ist ein Versprechen, wenn ich nach Bali komme und ich zu dir vorgelassen werde, werde ich dort sein, definitiv.
1: Also, wenn du nach Bali kommst, wirst du auf jeden Fall zu mir vorgelassen.
0: Okay, super. Dann gebe ich dir jetzt noch eine Minute vielleicht, um dich bei der Community zu verabschieden oder irgendwas zu sagen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall erstmal toll, dass die Reaktion, so wie ich das, ich habe ja nichts gelesen, aber so wie ich das jetzt mitkriege, positiv ist. Ähm, jetzt wollte ich schon sagen, ich habe versucht, nee, ich versuche das nicht. Ich bin einfach authentisch. Ich denke, hm. das kommt vielleicht auch rüber. Und ähm, ich habe auch nicht versucht zu jammern oder dies, was die mit mir gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ich versuche einfach nur darzulegen, was in der Welt passiert, weil ich kannte das nicht. Mich, mich hat es getroffen wie ein Blitz. Also, mhm. Und ich denke auch, es gibt sehr wenige Leute. Eigentlich kann man das nur kennen, wenn man es durchgemacht hat.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das nächste Mal wieder viele Interessierte dabei sind. Weil ich bin normalerweise eher introvertiert, aber bei solchen Sachen, da kann ich auch schon mal was erzählen. Und es gibt bestimmt noch einiges Interessantes.
0: Das denke ich auch, lieber Siggi. Und wir haben ja gerade erst mal angefangen. Also ich, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir einmal die Woche, vielleicht Samstag immer hier zusammenfinden. Weil ich denke, wir haben jetzt gerade mal ein Prozent von allem erzählt, was es zu erzählen gab. Ähm, wir bleiben noch kurz in der Leitung. Ja. Sigi, ja? Ich würde jetzt den ja. Stream beenden und dann können wir kurz noch quatschen. Also, liebe mhm. Freunde, ähm, ich bedanke mich bei euch für euren Support, für euren Support für Sigi. Äh, ist es okay, wenn ich dich Sigi nenne eigentlich? Natürlich. Ja. Machen alle. Genau. Für euren Support für Sigi. Ich denke, das war ein Hammer-Stream. Um auch, äh, bitte vergesst nicht, wir haben jetzt hier gerade live mit einem ja, deutschen inhaftiert im, im badi gefängnis gesprochen und ich denke, es wird einfach eine sehr spannende Folge. Ähm, es wird nächste Woche noch ein paar Streams geben und obwohl äh, nächste Woche Ostern ist, werde ich trotzdem Samstag mit Siggi. 13 Uhr wieder streamen. Ich lasse euch den Chat noch ein bisschen an, damit ihr ein bisschen schreiben könnt und verbleibe mit meinem Gruß. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out, meine Lieben. Bis dahin.